0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每一个礼拜四，我们的阅读单元哦、啊。那今天的话呢，是每一个月一次的《科学人》杂志啊。不过呢，在进到《科学人》杂志之前，我们听到的这首歌是来自于 j o m a n 88所演唱的《看向我吧》。OK， 好，那呃，听完好听的歌曲之后的话呢，呃，一样的介绍的是我们《科学人》杂志的总编辑孙文新老师，老师早、欸、
1: 好。好，主持人蓝轩，早！我们各位听众、各位观众朋友，大家好。
0: 对啊，大家又可以来听故事了，听好听的故事啊！好，那这一期的《科学人》杂志呢，又有了新的好玩的东西了。<笑>在
1: 蓝轩持续要求之下，我们的编辑部又搞了新花样。<笑>这期里面有一个是热浪，热的要命，所以呢，就会出现。对对对你说，
0: 嗯，这真,真的还蛮好玩的，就是上面有个温度计，你好像有个温度计，所以这个待会要请老师讲，就是说这个是怎么设计的，为什么薄薄的一个贴膜在上面，真的就可以测温度、欸？哎，你放在我那一天啊、哦，在呃，因为呃海葵台风过境的时候、嗯嗯，整个台北就没有那么热了嘛，嗯、哦、嗯，那我很喜欢坐在我自己的小阳台上面看书，那、嗯嗯、那天就很舒服，我就坐在阳台上面看书，然后哎，看到这个我就顺便在玩。在在户外的时候，我玩，我还把它拍下来，到时候可以给那个听众朋友看。三十二度，三十二度。但现在的话呢，现在我们在那个呃录音室里面。二十四度
1: ，嗯，哇，哎，
0: 差这么多，我们的我们、嗯、<笑>我们的棚里面还蛮冷的
1: ，对对对、哎，嗯，它是直接就反映了周边环境的温度，是。但是呢，如果你有兴趣的话，你自己拿你的大拇指，充满热情的大拇指，嗯，压在这个温度计上，适合的温度，人的温度大概都在三十四度到三十七度左右啊。压、嗯、上去以后，它就温度会往上跑。只不过我后来发现，你们这个录音室里面的温度的温真的很冷，对不对？克服我的体温。我跟着
0: 刚刚老师还很臭屁说，我热情如火，我一定是三十几度，他就不相信我们二十四度、嗯。那你现在几度
1: ？我我自己在家里面按上去，的确是在三十四到三十六左右啊。那、嗯、你更高？我那是在
0: 户外，也不过才三十二哎
1: 。Yeah, yeah， 但是它是可以，这种液晶，有人讲液晶，有人讲液晶 （liquid crystal）， oh, oh,、okay. 液晶里面是大分子的排列。那你给它不同的温度，它的排列方法就会改变。排列方法改变了以后，它对光的那个折射、反射的性质就不一样了。所以呢，当它的温度改变了，分子排列状况改变以后，它就显示出不同的颜色来。不同的颜色，你就可以刚好能够 indicate， 能够显示你的温度。像这种薄
0: 薄的一层，像易经一样的东西。对对对，它本
1: 身是易经，然后薄薄的一层。那这个东西你可以贴在小孩子的额头上面，就可以测量他的体温。
0: 这样子吗？现在有这种东西吗？ Oh、yeah,
1: 对你主要是说你放温度计放在他嘴巴里去不太 safe 的时候，你用这种贴的东西，它是还是蛮准确的， oh, 而且、哦、市面上
0: 有卖这种产品啊， oh、yeah, 有
1: ,有速度非常快
0: 哦， oh, 贴上去以后温
1: 度马上就会显现出来、哎。那
0: 如果家里面有小朋友的话，你买一本科学人杂志，把它贴在他的额头上，
1: <笑>哎、我努力了半天，努力了半天，刚刚终于来到了三十度是是，哦，你有到三十度啊？对，但现在它有。是二十六度。Okay, 嗯、OK OK， 可、okay, 以马上好，所以呢、啊，呃
0: ，又来了一个好玩的科学人杂志哦，这个还蛮好玩的嗯，嗯，对
1: 。但你光看这个蓝色到红色，就知道这题讲的是热浪，热的要命
0: 啊、嗯！真的 OK， 好，所以呢，在这一期的科学人杂志里面，有几个哦，都跟这些呃极端气候啦，我想跟极端气候非常有关的一些话题嘛，我、嗯嗯、说像我们自己呢，领略到的，在今年全球第一个高温，高温。热浪、野火，我想这个是同一个话题啊，嗯、那就是温度高、很干燥。那另外一个的话呢，就是台风，台风、飓风、龙卷风,風越来越强哦、嗯嗯啊。那对台湾来说的话呢，还有另外一个很特别的地方在，在于说我们是暌别四年之后，第一次迎来呢中心登陆的台风。为什么？哎、欸，这一这一次的科学杂志》里面也有一篇告诉我们说，为什么有四年的期间台风不登陆台湾？嗯,嗯、啊、我想这个话题都非常的有趣，都非常的切身相关啊。嗯、所以，我们先聊聊，先从。从《科学人》杂志封面的高温开始聊起好了哈，嗯、呃，所以高温，呃，事实上全球的高温以后真的还蛮严重的，
1: 嗯，对他这边提到的高温是已经是一个无法避免的自然现象了，但是他讲到了一些例子，却让我们感觉到触目惊心啊，嗯，他一开始讲热的要命的那一天，就讲到了一个。年仅二十四岁的年轻人，他是快递送货员，在美国加州洛杉矶 Pasadena， 大家都熟悉 Pasadena，、嗯、就在一个温度可能三十二度的这样环境底下、嗯，来来回回送货，送到后来他就在倒在他驾驶座上失去了知觉。二十分钟以后，别人看到了，送他到医院已经来不及了。那就是典型的热衰竭、热伤害造成的热衰竭。嗯嗯年轻人呢、欸，不再是老年人、嗯，所以以前一直以为老年人是热伤害、中暑、热衰竭的最大受害者，现在发现不是全年龄层，就光补充水分不一样了。我前一阵子家里面冷气坏了，我想说，反正夏天嘛，嗯，自然界的人都应该流点汗、嗯。嗯后来发觉不行，那个流汗除了会脱水之外，你还要补充电解质，
0: 嗯、啊啊，而且
1: 会长痱子，好久没有长痱子了、啊。<笑>真的吗？但你会发现，在这样子的环境底下呢，人已经没有办法再去接受长期的酷热的温度，嗯、尤其是高是高温潮湿的温度啊、嗯嗯。所以大家需要注意到一点，因为很多人会会忽略了热伤害对。对啊，因为因为我是台南
0: 来的孩子嘛，其实我、嗯、我到台北之后很，很久很久很久很久以后，我才习惯说比较常开冷气。事实上，甚至到这些。年。年我能够不开的时候，我都还会尽量说啊，吹电风扇就好。但后来我发现不是不行，台台北的热岛效应实在太严重了。就像这篇文章里面、呃、探讨的问题、嗯，就是你不吹，别人吹，嗯，所以整个的，然后我们的整个的呃排散的效果又不好，所以呢，等于是所有的热气跟这个呃冷气机排出来的都都在这个盆地里面，所以你到最后只好哦、呃，这个也也开冷气，所以就是共同加入这个共犯结构当中<笑>。
1: 所以，就从科学角度来看，它就是个物理上面热力学的基本表达。你让一个地方冷下来，它的代价就是另外一个地方会热起来。嗯，所以当大家屋里面都开了冷气的话，屋外面整个的热岛效应就出现
0: 了。真的是这个样子。那你就
1: 发现了，不是你不开就没事，而是当别人都开以后，你是不得不开的。对。对
0: ，所以嗯、呃，这个部分也讲到，就是说现在高温是一个温度变高的问题。刚才老师特别提到，嗯、那问温度变高的话，而且当大部分的人如果都在都市的话，它热岛效应会让高更高、嗯。所以如果说你在一个热的地方，嗯嗯、但是它是一个平原、嗯、啊，反正风吹呀或者干嘛的，自然的空气流动，可能你还不会觉得体感效果这么的热。对
1: ,对，蓝轩，你说的很好，因为你提醒了我一件事情。我是一九八二年到 UCLA 去念书，洛杉矶。嗯嗯嗯那个时候南加州多舒服啊！我只有两句话描述：风吹在身上凉凉的，太阳晒在身上暖暖的。嗯，然后你完全忘记有天气这件事情。嗯，一年四季到了冬天也最多就加一件薄外套，然后这一年四季都很舒服、很干燥。你即使夏天太阳晒得再厉害，你走到阴影底下，那风吹过来是凉的。嗯，但没有想到刚刚讲的第一个故事讲的就是 Pasadena， 对，洛杉矶大家最熟悉的地方，嗯，竟然会热死人嗯。嗯。那这是很可怕的事情。
0: 对啊，所以刚刚钟静讲的数字就是都市是、啊，就是当这房子越盖越多的时候，以前还凉凉的、有风吹的地方，现在已经没风吹了。那现在的整个都市聚集的这个效应跟趋势非常的明显哦。这是联合国的一个数字哦，显现出来，二零五零年全球会有百分之六十六十几的人，呃，六十八的人住在都市里头。嗯、那而且这还会依照依因为这个平均值嘛，哈、哦，所以依照不同的国。国家还会有差别，我不晓得我们台湾有没有这个数字。美国的数字是平均世上有百分之八十二的人都住在都市里面<笑>但是
1: 百分之百，因为台湾已经没有乡，<笑>
0: 台湾已经没有乡村了。外国朋
1: 友啊，搭火车从台北搭到高雄，然后他就问说：“哎<笑>、欸，我们离开台北了没有？”真的假的？一路看过去。我我们这只是开玩笑、嗯嗯，但是都市里面的热，因为主要是因为水泥水泥丛林，整个地面你已经隔绝了跟泥土、跟大自然、树木的接触了、嗯，所以真的在都市里面设立森林公园非常重要的，的你需要不断有绿的调整，嗯，让你的温度、嗯、让你的湿度、嗯、能够回到自然的一部分吧。
0: 对啊，对啊对，而且他中天还讲到说，都市里头呢，还有就是说，呃，相较于所有的地方里面呢，不同的国家、不同的呃城市跟乡村当中，就是温度还会不一样。而都市里面还有更热的地方，它所谓的更热，意思是说，当你的一些公共设施不足的时候，它其实遭受到热浪跟高温的影响的脆弱族群身上来得更严重。所以，美国很多是住在都市里面的贫穷人，嗯、因为热而热死的人特别多。嗯、对啊，这些像我们，比方说我们在讲到什么高龄问题，我们都市里面的偏乡，我们有这个概念啊，所谓的都市与偏乡、嗯，你住在可能五六楼以上的老人家没有电梯的，就是住在都市里的偏乡，你不用说住在台北以外，你同样的住在就是、嗯、住在台北市里面，嗯、你一样得不到相关的一些资源，对、嗯、啊、哦，对不对？好，我们休息再回来哦，然后在在这本呃科学杂志里面，其实除了一开始的封面哦、呃，有这个好玩的呃这个温度计之外。老师在这个总编辑的话里面，他也玩了一个很好玩的游戏，我觉得那个游戏蛮好玩的。如果有一天我到赤道的话，我也要玩这个游戏。真的，大家可以试试看。<笑>我们马上回来。<音>好，回到蓝星时间，继续和现场邀请到的哦，这個《科学院杂志的总编辑孙瑞新老师哦来聊这次的话题、嗯。那这次的话题真的聚集在蛮多跟呃这个极端气候、哦、有关的全球暖化导致的一些问题啊、哦。那我们刚刚讲到的是高温、嗯，那另外的话就讲到飓风、台、嗯、风跟龙卷风。哎、嗯嗯欸，这个气旋的话题很好玩。你在总编辑的话里面讲到说气，我没有注意到过这个事情哎、欸。赤道两端，南半球跟北半球气旋的方向不一样
1: ，相方向相反，是这是非常重要的一个而有趣的物理界的自然现象啊。但你可以想象到我们看到的那个台风的样子，嗯、因为台风是低压，低压跟高压是相反的。嗯、我们讲的是低压，热带性低气压嘛，对不对？慢慢发展成台风了。在北半球呢，低压永远是逆时针的，南半球是顺时针的
0: 。真的哈？
1: 因为你可以想象，所以我们这边
0: 是逆时针。
1: 对我们这是逆时针、嗯，所以你有没有注意到，它很多时候那个台风一开始的雨不会过来的，直到那个雨绕过了北边，直接从西边下来，西部才会感受到风雨的啊。是，那是逆时针的这个特色。为什么会有逆时针、顺时针的这气旋方向转的差别、嗯？就是因为地球是一个巨大的旋转自转，自转对、嗯。赤道上，哎，蓝轩，如果你站在赤道上，那个速度是非常快的啊。你可以想象，你站赤道上一点，你自个儿不动。地球二十四小时把你带回到原点来，嗯、
0: uh、哼
1: -huh ，那这一圈是四万公里。
0: 老师说的快到有多快？会像那个小时候不是有做那种地球仪的那个游乐设施吗？<笑>我坐在里面咻咻咻
1: ，比这个要快得多。
0: 真的假的
1: ？快得多！你在高速公路上开到一百公里、两百公里就不得了了，是不是？ Uh. 地球赤道上二十四小时带你走四万公里，你除一下，时速是一千六百公里。一千六百公里的时速，我们现在在台湾同学会说，老师，我们现在在二十三点五度，不是在赤道上。很简单，乘上三角函数里面的 cos 二十三点五度，那是零点九啊。所以我们在台湾的速度大概是一千四到一千五百公里。就是我在跟蓝轩正在讲话的同时，地球带着我们以时速一千四到一千五百公里的速度在自转。所以我每次谈到这个事情，就觉得青少年为什么要去飙车呢？他只要坐在地上。就可以体会速度的快感，那个叫标地球。<笑>所以我们现在速度这么快，而我们自己不感觉，因为我们就是在这个环境里演
0: 化出来的。可是如果
1: 这个时候呢、嗯嗯，你知道赤道速度这么快，对、嗯，而北极速度是零。嗯，对，北极不转。对，北极不转。所以你就会知道，当你从赤道零度、嗯、一路走到九十度，你走的纬度越高，十、嗯、度、二十度、三十度，它的转速就越慢。
0: 对,对，到最后是零嘛？是对是对？种感觉真的
1: 是。那你知道吗？<笑>好吧，嗯。为什么我们在科博馆做科学实验，可以展示出来这个旋转的有趣啊？对啊嗯、因为旋转有一种现象叫科氏力 （Coriolis force）、嗯。那就是因为你接近赤道速度快，嗯，那你稍微往北一点十度二十度呢，速度就慢了。这是为什么？地球周边的它上面如果开始有气旋，那些、嗯、一些气流啊，它接近赤道速度快。上面速度慢，它就会互相影响、嗯，转成一个逆时针。嗯，南学你可以想象嘛，赤道走得快，上面走得慢，即使在同一个方向，走得快超越走得慢的转上来以后，它就变逆时针了。嗯,嗯,嗯同样的反过来在南半球呢，赤道走得快，底下走得慢，转过去就变成顺时针。就
0: 是顺时针，就是这个原因。咳咳对、啊，所以我们自
1: 己第一次到跨越赤道到南半球，啊、我相信我们各位听众朋友听了以后呵呵，我第一次搭飞机啊，要去南半球做观测。<笑>对呀，从美国洛杉矶起飞，到了迈阿密往东飞，迈阿密跨越赤道往南飞到阿根廷首都 b 布宜诺斯艾利斯， s 再跨越安第斯山往西飞，最后往北飞，飞到天文台，东南西北都飞全了。但最重要的就是从迈阿密跨越赤道到 b u 布宜诺斯艾利 s 那一趟，嗯，一下飞机就冲到厕所
0: 。对、啊，我就好奇怪，别人地觉得你很奇怪
1: 啊，对然，然后就开水龙头，对，然后把那个脸盆塞起来，然后开水龙头，<笑>然后再把它拔掉，看着水。哎，当你看到是顺时针下去，你心里头心花怒放，说这个实验是别班就做不了的，真的。可是你知道吗？我每次在课堂上讲这个体验，大气科学系的老师跟学生就有不同的意见了。我觉得吗？孙老师科室力的效果不会基于脸盆这么小的尺度。哦，它
0: 是更大尺度的才会形成，哎、大尺度
1: 才会有科氏力明显的这种逆时针跟顺时针那你的水
0: 龙头跟那个水盆是怎么回事？为什么也刚好符合这个理论
1: ？哎，我看得到啊，不止我哎，<笑>你可以看到网络影片常常在流传的影片，是什么？一个小孩在哪个国家 ？Ecuador 厄瓜多尔，那就是赤道、嗯、，equator 就是赤道的意思嘛。Okay, 那国家就刚好在赤道上面、嗯，那小孩就表演给观光客看，中间这条线是赤道，嗯，往前面二三十米、嗯、是北半球。嗯南半球在这个地方，每个地方摆个脸盆，嗯哼，小孩就冲到那个地方去放水，然后拔开看，哦，逆时针，冲过赤道到南半球来，一放水，拔开看，顺时针顺时针，光光看就跟着他跑，跑这拍，<笑>跑到这拍，那个网络影片其实很有名的，所以、哦、这个网络影片如果是真实的话，最近又流传另外一个版本啊，嗯，如果是真实的话，两件事情，第一个，脸盆这么小的东西，的确还是能够展示科氏力的效果，嗯，嗯第二个。超过赤道十米二十米，他把脸盆就自己知道我是在北半球还是在南半球的
0: 。对啊，好奇怪，那水知道、啊水，不是是水知道还是什么知道？
1: 你还听起来像是一条歌的名字《水知道》<笑><笑>。只有云知道。呀呀呀！所以这我觉得这个其实是大家如果有兴趣真的跨越赤道自己可以做的实验。<笑>对
0: 啊，这是生活当中的科学，很有意思。我们秀雪再回到现场。好欢迎回到蓝轩时间啊！继续和这个孙卫星老师啊来聊呢这一期的《科学人》杂志啊。好，那所以我们刚刚讲到的就是说呢，这一期有很多跟一些气候有关的话题。所以刚刚讲到这个呃，赤道的南北啊，这个差差这么多。所以你刚,刚讲说这个科啊科氏力科氏力科
1: 氏力，它是、嗯、呃法国一个科学家在一八三五年提出来 Coriolis、嗯嗯。OK， 因为我们地球就是一个巨大的旋转体系。当时的人们很难去处理物理上面旋转的问题。哎，等到科舍科斯这个科学家提出来的科氏利这个概念以后，大家发现了，你把这个假想力放到你的数学算式里面去，嗯、你的数学就可以变成正常的。惯性体系里面的计算就变得很简单，嗯，嗯但我想这段话可能很多人、嗯、还是听不懂。对，是不是周女
0: 士，你在科，所以我你就在科博馆里面当初啦，哦，这个老师在这个科博馆担任、嗯嗯、馆长的时候，就设计了一个呃，等于是游戏嘛，让大家真的可以去体验，嗯、对对对
1: 对对对，我们那时候还打造了。打造了这样一个大转盘，他们现在科咖啡杯有啊,啊有有有在科博物馆科学中心。这个游戏我还
0: 是蛮喜欢玩的嘞，但是你这个很大的了。但是你那个
1: 咖啡杯很小。对，这个至少到了五米以后，你看到没有？连支持这个物理世界的台大店郑董事长都坐在正中央，嗯、郑
0: 崇华董长、yeah, 嗯。然后
1: 我就让那个黄月丽司长，教育部的啊、嗯，那我们就站在旁边做介绍。嗯嗯、哎，兰轩，当这个圆盘开始转起来，不要快。九到十二个 RPM， 每分钟转九圈到十二圈，它产生的现象就已经非常明显。你从这边一个、嗯、就很好玩，比如说你这边一个同学吧，我每个人发个球。这边
0: 有个篮筐哎
1: 。对对对，有篮筐是一回事，对对、嗯？对，篮筐是比较温和的。其实到学生到后来是拿球去砸对方，你知道砸对方是什么效果？<笑>当我看如果蓝轩坐在我对面，嗯、我拿着球要去打他，旁边坐的可能是助理加安。助理嘉安会觉得笑得好高兴哦，看、uh. 着球要过去要打到蓝轩的，<笑>没有想到，因为你在旋转嘛，球走到一半就转弯的打到嘉安， uh. 蓝轩反而觉得幸灾乐祸。你看嘉安被打到了，原因是什么？原因其实不是球会在空中自己转弯，嗯、
0: uh.。
1: 而是因为你的观察者转转变了，外面的人没有跟着转的人，他看到的球就是一个直线的弧形飞过去。但坐在上面跟着转的人呢，一开始蓝轩坐在我对面，看到我丢球了，没有想到球飞在空中这段时间，对，这段时间里面蓝轩转走了，家安转过来了，所以这球打过去直线打到了嘉恩，幸
0: 灾乐祸的想对，可
1: 是对家安来讲，他所看到的球是怎么样？横着飞过去以后，突然转个方向对着自己过来， uh, okay. 好像中央空中有一个看不见的力，这个力让它转弯，这个力就是科氏力，这个力另外一个名字叫做假想力，嗯 okay. 它是一个 fictitious force， 它不是真正存在的， uh -huh. 因为旋转产生的这个现象感觉像是个力，所以哦，只要大家去一玩这个东西，马上知道<笑>。假想力是什么概念？
0: 嗯，那为什么这个东西会在你的总编辑画面还会有两张
1: 云图？
0: 这跟这跟飓风跟台风有什么关系？
1: <笑>这就是我在旧金山探索馆的巨大电视墙上拍下来的。当时我去那边、嗯、哦，顺便讲一下，探索馆是谁建的 ？Openheimer，、哦
0: 、不是 Robert
1: Openheimer，、嗯、是他那个弟弟，可怜的 Frank、嗯、Openheimer、嗯。他弟弟不是被认为就是共产党吗？是是是。所以当时弟弟根本连物理都不让做，那是个很厉害的物理学家，所以他跑到旧金山去。盖的探索馆成为今天世界上各个科技博物馆仰望的对象啊！哎、那这里那个时
0: 候的所谓的麦卡锡主义有多么的严重哈、啊？哎，所以要政治介入，你永
1: 远想光明面。要是没有那个麦卡锡主义 ，Frank o p p e h e m e r 不会去搞、这个、会探索馆，探馆啊。这
0: 样子想也可以了。但你可以
1: 看得到，这上面就是 NASA 在二零一零年八月份的时候呢、嗯、做出来的海面风速。跟温度的关系，嗯，它是一个影片，我这只是拍了两张截图。嗯、第一张图你会看到中央已经出现一个逆时针，北半球嘛，逆时针转动的一个气旋，对，的
0: 。对，它
1: 对着左边就是佛罗里达。嗯佛里达半岛跟南卡跟北卡，蓝
0: 色的是陆地，红色的是那个气旋
1: 。对对对，红色是海面，然后黑色的箭头代表就是形成的气旋了。第一张在中心形成的，第二张它往左上方移动，正准备袭击到北卡或者南卡。你会看得到它所经过的海面呢，温度瞬间从红色降成了黄色。对
0: ，这边这边很明显。对
1: 。所以特别明显那条线对，
0: 对对对，这边是红色的，这边已经变黄色的，代表是就是说气旋吸收了海海面当中的能量跟热热度嘛，对对？对,对
1: 就光这个图，我们这些教物理、教地科、教天文、大气的，觉得我安心了，我根本就不要费唇舌去跟学生解释，你只要一看这个图，嗯、就知道飓风的强烈能量来自于海面的高温，嗯、没错。过去我们只是讲海面温度超过二六点五度，它就会形成台风了，嗯，现在温度你知道有多高？在我们上节目之前，我跟我的三个姐姐在美国，的三个姐姐电话联络。我们每个月会有一次亲人的会议在线上。嗯，他说了，佛罗里达州的外海现在的温度超过三十八度
0: ，海面超过38度，超过三十八度。如果你跳进去的话，刚好就洗个热水澡
1: 。哎，对。然后他这个社区里面其他的老年人从北边搬下来的，他就希望有那种凉水冲在身上的感觉。没想到到了晚上 take a shower
0: 还是热水
1: ，那就搬走了。现
0: 在我们。我们现在在台湾卫视上，每天晚上打开那个都是热水，是好像是
1: 。你知道这有多麻烦？我三姐在旧金山、嗯，旧金山那个温度呢，到了晚上八九点钟，想要出去外面浇花了，那个水温还超过华氏八十度，还不能浇花，嗯、要等到半夜十点十一点，那个水温冷下来才能拿去浇花。真的。美西旧金山是这样子，美东佛罗里达不单是说海面温度超过了三十八度。来的飓风气旋的威力远比以前强太多了，因为你温度升高、嗯，它能量就让台风、飓风吃到饱。对，更糟糕的是，竟然还有龙卷风。嗯，佛罗里达都出现龙卷风了，本来这是这期里面另外谈龙卷风的问题啊。讲说龙卷风从原来的 Tornado Alley 龙卷风巷，嗯， a l 最、就是、最
0: 密集的地方
1: 。对，我们 Street 是街嘛， Alley 是巷子。嗯、那最密集地方原来在德州跟 Oklahoma 那个部分。但现在这整个范围往东扩散了好几百公里。嗯，最大的麻烦说，你说反正都美国中西部，龙卷风到哪儿不一样？哎，真的不一样。德州跟奥克拉荷马常年接受龙卷风的摧残，他们有一定的设施，譬如说屋子里面中央往下挖，有安全的地下室，很多公共建筑都会有躲龙卷风的地方。但其他这些州是完全 caught unprepared， 根本就没有准备。
0: 嗯
1: ，所以这是很悲惨的事情。像我姐姐。他说了，龙卷风前一阵子发了警报，整个社区手机跟喇叭都在响。那你要怎么样躲避龙卷风？大家面面相觑。广播告诉你躲在家里的衣橱里面。<笑>你觉得躲在衣橱里面可以躲龙卷风吗？小时候我
0: 看过很多童话故事，在讲美国就是因为躲在衣橱里面的龙卷风，就一卷一卷卷，然后衣橱就就就卷上去了。那等你打开的时候，哎，你在另外一个州。<笑><笑>是这样的，所以应该躲在地下室
1: 。那是美好的神话。
0: 对，那是童话。所以我告诉大家要躲在地下室。像美国为什么都有地下室？对，因为地下室不会卷走啊
1: 。而佛罗里达州没有地下室，为什么？嗯、因为它连水管都埋着很接近地表，因为它不能往下挖，底、嗯、下就是海了。OK， 佛罗里达的地面跟海面几乎是一样的。嗯。所以它的水管很浅，它根本就不能往下挖。这是为什么？佛罗里达州来了龙卷风，你连躲都没处躲。
0: 真的，哎、欸，我觉得这个问题真的很严重，因为佛罗里达州是在美国的最最右下角，所以他这个龙卷风从本来在偏西边、嗯，一路到到到到到了一个最靠近东边了。现在佛罗里达州以前从来没有过龙卷风，现在有了龙卷风，所以这个气候变迁造成我们刚讲第一个，呃，就是龙卷风越来越频繁，嗯，然后呢，游戏往东走，而且他们现在时间，他们就是呃延长的时间就。龙卷风影响的时间也越来越长，而且呢，以前都是一次出现一个龙卷风，嗯嗯嗯现在的美国会一次出现好几个龙卷风，就天上都是龙卷
1: 风。哎，我真的觉得这才是蓝、嗯、轩。美国一年有一千两百个龙卷风，够多。排第二的加拿大一年只有两三百个，哦、美国有一千两百个、嗯。但是我们也不要在这个地方讲说，你看都是美国人的事，是跟我们没有关系。No， 刚刚讲好几个龙卷风，蓝轩说了，那、嗯、叫什么？在中文里面叫“龙生九子”。
0: 龙生九子，飞龙在天。我们修学回来告诉大家，这一这一期里面有一个最最惊奇的文章，是我们的呃科学家赵峰写的。他讲说为什么中国有龙？因为以前中国有龙卷风，是这个原因吗？太神奇了！我们修学回到现场
1: 。I like I
0: like radio 好，回到雷讯时间，继续和现场邀请到的孙维新老师、啊，要来聊这一期呢《科学杂志谈的呢，最后最主要是跟气候有关了哦，那我我觉得，刚刚从气候的角度去谈它，今年大家感受到的这个呃极端暖化、极端气候的呃人类的危机，其实是很迫切的哦，但是呢，呃，这期《科学杂志从很多不同的角度来看这个事情，所以我们刚刚讲到美国的龙卷风，我们还没有提到是包括台湾哦、呃，台湾的台风也是一样，我们待会来讲。但是讲到龙卷风，就要讲到说龙卷风跟龙龙有关吗？<笑>在赵峰老师的这篇文章里面，他有考考究哦。呃，有关是这样子吗
1: ？罗、哎、罗先，既然你讲了，我要好好的表扬一下我们这个学长赵峰<笑>学长。对我觉得非常佩服，好有趣。他是我的学长，怎么样学长？嗯，从建中。嗯建中是学长 okay,、嗯，台大物理系学长，嗯、然后到了美国 U C， 他是 U C 圣地亚哥，我是 U C L A， 也算加州大学的学长。嗯、后来到 NASA Goddard 哥达的太空中心，他也在那个地方。哦、我只不过比他早回到台湾就社了。他后来回到台湾的中研院，听他演讲有好多有趣的想法啊。啊，对其中我他蛮
0: 有趣的。嗯、对对哦
1: ，他有跟我讲说，维新娜、啊，你做我这个学弟啊，只有一件事情永远追不上我。我说什么？他说他是建中初中部的。建中以前有初中部、okay. 我说 fine， 那我们的高中同学嘛。他说不行，建中初中部你知道在哪里上课？北一女，哇
0: 、wow. ，那个时候建中还没有
1: 校区，是在北一女好像新店的北一女的校区上得意的感
0: 觉有没有？他一点都不得
1: 意，他说痛苦的要死，为什么？每天早上得跟着北一女唱校歌，北一女校歌开始四个字，<笑>我不知道记得对不对，唯我女校，真的吗？赵峰就讲说这是他人生那么一个很大的。亮点啊，讲亮点好了。他上过北女啊，但是我追不上的。但是这个学长的，但其
0: 实我追得上北女的女生
1: 。哎呀，能这样子讲吗 ？Good point。但是赵峰他讲了几个特别有意思的例子啊。我请过他演讲好多次。他首先讲烛龙。他
0: 来过我们节目一次，好好好几年前。很好
1: 。第一个叫烛龙，中国古代记载的烛龙呢，蜡烛的烛，龙就是龙虎的龙。烛龙是个什么东西？说烛龙在传说里面呢。在在非常极北苦寒之地，极北苦寒之地，只要这个龙在天上眼睛睁开的，大地就亮了；眼睛关起来，大地就暗了。所以大家比较容易猜出来，就是今天的极光。极光，极光出现的时候，因为在
0: 极北荒凉之极北苦寒之地，这是烛
1: 龙。但等到赵峰开始讲到龙，哇，大家眼睛睁开了，因为他演讲，他会把很多中国古代对龙的描描绘，无论是图像也好，文字也好。拿出来跟现代自然现象里面的龙做比较、嗯，无论我们刚刚讲龙生九子是一个大龙带着好几个小龙，或者龙战于野，嗯，那你在城门外头有两个龙打架之类的，然后见龙在天，飞龙飞龙在天，见龙在田，那后来康龙有悔，我不知道什么概
0: 念？康龙有悔这不知道<笑>
1: ，反正大家一讲那么讲到金庸小说上就特别高兴啊、嗯，但是呢，呃，赵峰他把这一个。古代中国对龙的描绘，嗯，跟现代龙卷风的自然现象摆在一块儿、嗯，你还真的不佩服他，不得不佩服他。他说的是有道理的，嗯，我也觉得。他说，中国古代三千年以前的时候哈、啊，气候大概跟今天美国中西部是差不多的。嗯,嗯当你有主要原因是什么？干冷的气流在上空。对。美国是这样子，他从大太平洋来的的气流。潮
0: 湿的海海风在下头
1: 经过，经过落基山。嗯
0: 哼。
1: 太平洋来的带着水汽，经过落基山以后呢，大量水汽被落基山挡住下来了、嗯嗯，剩下就是高冷的、又冷又、嗯、又干燥的空气、嗯。但是呢，从南方墨西哥湾上来的是带着大量水汽的温暖的、嗯、热的，这些这些气流，这气流在底下冷的在上面，哎，热空气应该上升，对不对？对，所以一旦冷空气下降，热跟冷一旦碰到以后，热要往上走，对冷要往下，就开始旋转。对,对对，两个一碰到以后，热要往上走，那冷开始往下转，转了以后就变成龙卷风。嗯，这龙卷风是很，嗯、这种气学形成的方式就是很典型的冷热空气交汇，而冷在上，热在下。那三千年前的赵峰说了，当年中国应该也有这样的气候，所以。当年在华夏大地，到处也是龙跑来跑去。那最近这一阵子呢，龙并没有消失，它只不过移民到美国去了，是
0: 这样的，这样的<笑>对对对,对。所以以前，而且他在讲到从象形字看，我觉得很像，就是一个是刚刚描述到说一些文字当中的自然现象，然后这边的、嗯、你看龙，龙在古时候的象形字里面画起来像不像一个现在的龙卷风？嗯。这个赵峰老师这边就放了一个图， yeah, yeah, 龙卷风的图，真的很像哎、欸，真的很像。他其实
1: 讲见首不见尾，嗯、你知道有一部分你看不到，嗯、有一部分你看得到。龙卷风就是这样、嗯、你上面根本看不到它的上面、嗯，你会看到它的尾巴。然后龙卷风有吸龙有吸的能力，龙卷风就会把东西吸上去啊，吸上
0: 去。对，这就是它
1: 的物理现象的古人的描绘、啊。而且为
0: 什么龙念做龙？他说因为是取其生。所以它不只是象形字，还是形声，嗯、因为创造字是有象形跟形声嘛。嗯、隆隆隆，就是就是雷声，就是了。对对对,对对对。所以呢，龙卷风伴随着雷声就是隆隆声。哎，真的是这样子，越听越像真的 yeah,
1: 、嗯。哎，我如果有机会，我们再讲赵峰学长的另外一个新的发现。嗯，后羿射日。有机会我们来说。啊，真的。后羿射日一个非常精彩的自然现象的描绘，然后 supported by evidence， 就是你在观察上看得到的。改天我们讲后羿射日吧。
0: 真的，真的。所以呢，科学家都要有一些人文情怀啊，这感觉上真的是更棒。好，但是呢，呃，这个是听起来很有很有文文文学人文观察的一个部分。但回到台湾的话呢，台风为什么不来？其实也跟我们刚刚讲到的极端气候有关，就是呃，讲到反声音嘛，声音反声音。啊。他讲到说，其实反圣因的话，我们刚刚讲到，它吸了很很庞大的海水当中的热热热气，但是我们是偏太平洋的西北边。他说多多半是发生在东边。其实好发的地方，其实意思就是说，已经越来我们是越来越往东，对不对？我记得他的说法，以
1: 前是在比较东边，嗯嗯，但后来形成的地方越来越偏西，偏西。一形成以后，它马上被被其他的气流导引带带到别的地方带走了，所以它就
0: 变成不来台湾。嗯嗯,嗯，对不对所以就所以台湾为什么过去这四年没有台风来？对台湾来说，没有台风来，基本上应该是一件不好的事情
1: 。对，看你怎么样看，因为很多时候我们把台风，甚至连地震都叫做自然现象，不把它叫做灾难。嗯
0: ，地震
1: 的什么原因？是因为我们在太平洋火环带上头，靠着欧亚大陆板块跟菲律宾海板块的挤压。台湾才在四五百万年前出现在海面之上啊！我们有这个宝岛是来自板块挤压，所以呢，板块挤压所带来的地震，当然我们要概括承受。嗯，所以我们习惯把把这个现象叫做自然现象，不把它叫灾难。灾难是因为人去住到那个地方才叫灾难嘛。台风也是同样的道理。我问过我们大学同届同学证明点
0: 。嗯嗯，他是你是同学，大
1: 网红，我们的卸任的气象局长啊，非常佩服他。那他有跟我讲，我就问他说，到底我听了好多不同的数字。从气象局长来的应该是最权威的。台湾的自然淡水的水资源来自台风有多少？嗯，他给我的数字，我记得可能不是很清楚。但是北部呢，至少是百分之四十四十五到五十，南部的话是百分之六十五到七十，六十到七十之间、嗯。所以整个台湾的自然淡水的需求量，有绝大多数是来自台风。那如果台风不来、嗯，你会觉得好像灾难不到家门口了。可是呢，它。对啊，就是过去两
0: 年我们的缺水干旱状况，其实就跟台风没有来是有很直接的相关嘛。所以，比如说台风现在就变成很矛盾，嗯嗯就是台风现在只要一来。就很强，嗯嗯，就很强。然后呢，所以这也是我们刚刚讲到海水增温的关系。海水增温，所以温度越高，那这个台风所吸取的海洋的能量就越高，所以它的这个强度就越来越大。所以一不来也就罢了，你是一来就会很很来势汹汹。所以这真的是气候变迁很大的、嗯。也还是人类自
1: 己造成，人类把海面的温度弄得太高了，高了以后台风就强了，台台风强了过来以后，人类在诅咒台风，没有办法，那自己搞的。
0: 嗯，真的是 OK。好，我们休息，再回到现场。<音声>好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的宋伟新老师哦、呃、来聊这一期的《科学人》杂志。嗯、我们刚,刚聊了那么多哦，那呃，本来呃，这个最后一段我们是要聊另外一个主题的啦<笑>哦，这个叫做多重人格、啊，这是一个非常很特别的这个精神上面的个人格分裂的状况哦。但是因为嗯,嗯,嗯，我们剩下四分钟的时间有，有些人觉得可能讲不完了啊、哦，所以呢，决定啊，这个听众朋友、观众朋友有兴趣的话呢，呃，可以看看里面的这一篇文章也很有意思哦，因为呢，呃，多重人格有时候可以。多到多达十几个多重人格，那怎么样去去对应他现在的呃这个呃医生或者说心理师有新的方式了哦。好、嗯嗯嗯，但我们决定把这个剩下来的现在剩下三分多钟了，嗯嗯、<笑>决定把刚才那个后羿射日的故事给讲完好了，免得呢大家呢到时候一直敲完说老师你怎么讲了一半不讲了？对，我还是
1: 略、嗯呃、人之美啊、哦，要讲的是赵峰学长对后羿射日的概念，他竟然能够。能够回去考古，说后羿当年跟嫦娥居住的地方呢，就是今天在大陆的江苏连云港，江苏北边嘛，连云港那个地方接近呃上面山东的地方，嗯，他就住在那个海边。你说后羿住在山东的海边？呃，江苏的苏北海边。那那嫦娥也是吗？啊，如果他们夫妇住一块儿 ，OK 的 OK
0: 。但是呢，这个
1: 后羿是怎么回事啊？就是大家如果想象，如果有个陨石。高速对着地球的大气层穿下来
0: ，那个陨石会被大
1: 气层灼热了，嗯哦、火球像一个火球一样。但如果那个陨石是正对着你飞过来的话、嗯，你不会觉得它在空中是动的。因为如果说你的方向，譬如说这个这个笔这样直接对着蓝轩的话，嗯、你只会看到前面
0: 。但是我这样直接下
1: 来的话、哦，你会发现那个火球是越来越亮、越来越大
0: ，但是它并没有
1: 横向的移动
0: 。哦，对，你刚好它的
1: line of、啊、sight， 它的视线方向对你这样下来的，
0: 就这么准，但是。
1: 运气，运气。但是陨石<笑>、okay ，尤其当陨石中间有一些挥发性气体，它一热了以后，热量往中间一传，它就会裂。嗯，裂了以后，陨石可能在空中会爆成好几个。这无论在陨石在彗星都是常常看到的现象啊、嗯。那如果说这个对着你下来的，走到一半开始裂成好几个，嗯、还是对着你下来，方向都差不多，嗯、你会看到天上出现的九个太阳，太
0: 阳
1: <笑>除了它原来那个之外，另外出现的九个，越来越亮，越来越热。那民众，他这些后羿旁边的这些臣子啊，这些士兵什么看到就很很恐慌，说大王这怎么办？后羿不慌不忙说：“左右拿我的弓箭来。”弓箭拿来以后，挽弓搭箭，咻咻咻射上去，那九个太阳都给他射掉了。你也知道，你不射他也会。还以为自己也
0: 掉，对我只想这样讲。但是
1: 旁边这些士兵当然要歌颂英明的大王啊，哇
0: ，吴王英勇啊！对，他就把这些
1: 太阳都给射下来了嘛。所以我觉得，那你说这个。这是赵峰
0: 老师的诠释吗？赵峰老师的
1: 诠释，那你可是你要有、啊、有足够多的自然界的证据来证实。嗯、对各位，无论在地球上也好，在月球上也好，甚至在火星上，都会看到那些挨个一排的陨石坑。嗯
0: 哼，你马上会知道， uh,
1: 那陨石坑其实是来自一个陨石分裂以后，它打在同一个地点上。嗯、uh, ，那种链状的，就是一个陨石坑套着另外一个，套着另外一个。嗯嗯，啪啪啪这样打下去呢，你就知道那是来自同一个陨石。从同样方向下来， oh. 只不过它裂成了几块，打在地面上。哎，那这个过程裂成几块的，穿越大气层，你就会看到好几个亮点对着你下来。<笑>那所以我觉得赵峰老师这个诠释还蛮有趣的不是
0: 。不是被你这一讲，突然之间好像在觉得在看另外一个版本的好莱坞的剧片，什么、嗯、什么太空，什么阿波罗二号啊，阿波罗一号啊、嗯，什么新星星际效应什么之类的，對,對,对，就另外一种超级英雄去解救台，嗯、就解救地球，<笑>不是吗？因为那个彗星撞地球啊！
1: <笑>哦，你说后羿的穿个钢铁人的服装
0: <笑>有点像，不是吗、嗯？哦，所以搞半天原来就是。呃，龙是龙卷风
1: ，嗯，竹龙是极光，竹
0: 龙是极光，然后呢，后羿射日是陨石，
1: 陨石在空中分裂，<笑>啊，我觉我觉得这是赵峰老师在非常具有创意的想法，但是很多地方其实若合符节。大家真的可以把他这些理论找来看一看，真的真的。但
0: 是如果这样的话，那后裔也很厉害，他就借由一个自然的、呃、景象来想办法让他的权力统御之术能够更加的巩固、哦、更加的壮大。他是现代的马基维利，
1: 回到了政治评论的，<笑>是不是有一种的感觉
0: ？<笑><笑>很厉害啊，对不对？这,这就平白当它落下来，还不如就趁趁机会表现自己的神勇
1: 。一方面，他周遭这些臣子跟士兵也要帮忙，嗯
0: 、很很阿谀谄媚。哎，对对对,对,对，<笑>就合演了一出戏。原来后羿射就是这样子的陨石坠落的故事，出
1: 现一个长达千年的传世的神话吧？<笑><笑>嗯
0: 、<笑>真的是啊，太有趣了。OK， 好，所以呢，呃，有关于呃全球暖化、气候变迁，可以被我们讲成这个样子，我觉得也
1: 蛮<笑>。<笑>充满了欢乐，充满了欢乐。好
0: ,好，那我想、嗯、，OK， 回过头来了，这个科学人察是这个这一次的封面也很欢乐，大家可以自己玩玩看，玩玩看这个温度、嗯、哦，到底有多少？室内呢，户外呢，个别各自差多少、嗯、？OK， 谢谢这个孙远新老师到我们的现场来，谢谢。OK， 好，谢谢、嗯，谢谢，谢谢拜拜，謝謝
1: 各位。